0: Krótka piłka
1: Cześć wszystkim, poniedziałek, godzina 18, słuchacie Krótkiej Piłki, ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną są Oskar Śmiajek, witam wszystkich oraz
2: Filip Wilkiewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie
1: w obliczu tych trudnych wydarzeń, jakie dzieją się na wschodniej granicy. powiemy tak szczerze, trudno będzie się nam dzisiaj rozmawiać o piłce nożnej, ale mimo wszystko porozmawiamy o tym głównie, jak świat futbolu zareagował na tę tragedię, która się dzieje na Ukrainie i o tym będzie nasz program. Ale, ale wpierw posłuchajmy sobie pięknej piosenki Johna Lennon'a. Wiemy, że piłka nożna jest teraz najmniej chyba istotną dziedziną w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, lecz jak wiemy, piłka nożna to gigantyczny biznes, gigantyczny biznes z ogromnymi rosyjskimi wpływami, gdzie rosyjscy sponsorzy mają ogromny wpływ na to, jak działają piłkarskie struktury na całym świecie. I wczoraj widzieliśmy kuriozalne oświadczenie FIFY, która zdecydowała się, że reprezentacja Rosji będzie, będzie mogła grać, nie pod nazwą Rosja i nie będzie hymnów na meczach z udziałem tego kraju i czy wy też tak uważacie, że ta decyzja wczorajsza Światowej Organizacji Piłkarskiej była kompromitująca?
2: To wczorajsze oświadczenie było przede wszystkim można powiedzieć takim ciosem poniżej pasa wydaje mi się, że FIFA osiągnęła wczorajszym oświadczeniem przysłowiowe dno. Tak jak ktoś mógł mieć jakieś przypuszczenia, czy ta organizacja jest ofiarą różnych rodzajów korupcji, to mógł sobie tak na dobrą sprawę zdać sprawę, że możliwe, że coś jest na rzeczy. Bo jednak taka decyzja, która zszokowała wczoraj cały świat piłkarski, Decyzja, która na dobrą sprawę nie powinna mieć miejsca, tylko z automatu powinna Rosja być wyrzucona ze wszystkich rozgrywek, a takie tłumaczenie, że, że oni że i FIFA przygląda się sytuacji na Ukrainie, która jest wszyscy chyba wiemy, że jest teraz dramatyczna, że nie chcieli podjąć tak drastycznego kroku i jakieś śmieszne zmiany, no trzeba to tak nazwać, śmieszne po prostu, które miały dać możliwość rosyjskim piłkarzom dalej rozgrywanie meczów piłkarskich, tylko że pod innym szyldem, czy po prostu bez swoich barw, no to, to jest po prostu niedorzeczne i, i na fajne. terenie neutralnym jeszcze. Tak, ten... i na terenie neutralnym. Mhm. I dlatego fajnie, że wielu piłkarzy się powiedziało na ten temat, na przykład polskich, takich jak Robert Lewandowski, czy Wojciech Szczęsny, o których pewnie przejdziemy do tego później, ale no tak kończąc mój tutaj wywód, że FIFA... Pokazała swoje y, prawdziwe oblicze. Na
3: no, pełna zgoda, z panowie, no, zwłaszcza no, jest to przykre, że FIFA po prostu widzi, co się dzieje z y, no, niewinnymi Ukraińcami, jak są traktowani przez wojska rosyjskie, y, jak się w ogóle Putin wypowiada na sam temat tego problemu wojny, który teraz mamy, no, ale czy powinniśmy być zdziwieni tym co FIFA robi, no zobaczmy, że Gianni Infantino sobie z, z, z po prostu z Putinem potrafi i są takie zdjęcia właśnie z mistrzostw świata. No i potem, no nie jestem zdziwiony ich decyzją, jest to oczywiście bezczelne z ich strony, jest to skandal. Rosja powinna po prostu być wyrzucona, bo kraje, które po prostu napadają na innych, no nie powinny być brane po, po prostu pod uwagę w organizacji, której mottem jest no to racism czy respect no, nie powinny takie kraje być w ogóle brane pod uwagę. Co to z tego, że są na, bez flagi Rosji, jakby będzie każdy ich utożsamiał dalej z Rosją. to z tego, że Hymny nie zagra? No, tak samo na nich wszystkich to, to nie działa. Jak widzieliśmy Russian Olympic Committee, ten zespół właśnie nie z flagią Rosji, no to i tak każdy wiedział, że to Rosjanie, że dla nich idą te medale, więc to, to nie działa takie wykluczanie na zasadzie, że nie pod flagą.
1: To prawda, jeszcze oddzianiem Infantino chciałem powiedzieć kilka słów. No, pamiętajmy, że ostatnie Mistrzostwa Świata były właśnie rozgrywane w Rosji. P też warto zobaczyć, że Gianni Infantino dostał od Władimira Putina order przyjaźni, więc te stosunki e, rosyjsko-fifowskie były e, bardzo serdeczne. I tak patrząc na te sankcje, nazwijmy to, które jak się zgadzamy, wszyscy nie są żadnymi sankcjami, to no, nie ja kompletnie nie widzę w ogóle logicznego sensu, patrząc na to, że kraje europejskie wszystkie zamykają y, przestrzeń powietrzną, no, chociażby dla rosyjskich samolotów. Generalnie raczej Rosja będzie tak wykluczana. No ja nie widzę y, hipotetycznie żadnego kraju, który jakby przyjąłby reprezentację Polski. Gdzie ma być ten neutralny teren? Jak tego te neutralnego terenu nie ma, no chociażby no może w Serbii, ale no, trzeba jakoś dolecieć do tej Serbii, no nie ma granicy rosyjsko-serbskiej mm -hmm. i, i tak dalej, więc y, y, wydaje mi się, że FIFA się wczoraj naprawdę skompromitowała i moja teoria jest taka, że no będzie zmiana tej decyzji, żeby Rosję wykluczyć. Pojawiają się takie sygnały, że to może być nawet dzisiaj późnym wieczorem. Tak podeją brytyjscy, głównie zagraniczni dziennikarze, taką informację. Być może w trakcie tego programu albo po, już FIFA zmieni na dobrą, na dobrą decyzję. Zależy, co powiemy. To tak jest. Ja Od nas to zależy, tak? No. Chyba aż takiego wpływu nie mamy, chociaż pewnie byśmy <grych> chcieli. No Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozstrzygnie.
3: No, najgorsze jest to, że te zmiany ewentualne właśnie tych choćby krajów, które deklarują się, że nie zagrają z Rosją, to jest Głównie ze względu na presję właśnie od kibiców, od ludzi. Bo przecież nawet ten pierwszy PZPN-u, stanowisko, które było w stosunku do Rosji, to też pisali, że nie zagramy z Rosją na ich terenie, dopiero kiedy zjechał ich Krzysztof Stanowski i powiedzmy kibice. Tak Chyba nie
1: tylko, w sensie Krzysztof Stanowski również, ale tak, no. wydaje mi się, że jednak cała opinia Środowisko publiczna, dziennikarzy, tak, no. nie, nie tylko sportowych, generalnie opinia publiczna bardzo mocno zareagowała właśnie przeciwko tej decyzji. No bo
2: wiecie, to są też jakieś kalkulacje, oni Wydaje mi się, że też dopiero chcieli zobaczyć, jakie będą opinie i reakcje, bo gdyby od razu wyjechali z deklaracją jasną, że od razu wykluczyć Rosję, nie gramy z nimi, nie ma w ogóle takiej opcji, to też nie wiedzieli, jak ludzie na to zareagują, ale przynajmniej po tej sytuacji wszyscy wiemy, że zarówno my jako Polacy, jak i na szczęście również inne nacje, inne narody w, w Europie i wydaje mi się, że na świecie, które po, codziennie teraz są nowe informacje, dołączają do tego bojkotu meczy z Rosją. Co naprawdę cieszy, że jest taka wspólnota i mam nadzieję, że właśnie FIFA i UEFA to dostrzegą i po prostu Rosję wykluczą permanentnie z jakichś teraz rozgrywek, bo nie przystoi takiej organizacji, która właśnie, tak jak Oskar wspomniał, występuje pod szyldem respektu, walki z rasizmem, ma łączyć ludzi, a nie dzielić, a wojna to jest jedno z najgorszych, jeśli nie najgorsza rzecz, jaka może być na świecie, gdy jeden kraj otwarcie atakuje drugi. I wydaje mi się, że muszą ponieść tego konsekwencje. No i niestety piłkarze czy sportowcy może i nie są temu winni. Tak samo jak nie, nie wszyscy Rosjanie, to teraz to są wiadomo coś żołnierze czy mordercy. Ale po prostu trzeba jakieś wyciągać konsekwencje i nie możemy udawać, że nic się nie dzieje.
1: No już zapowiedzieliście kolejny wątek tej rozmowy, czyli właśnie stosunek Polski co do meczu z Rosją i jak wam się podoba to stanowisko PZPN-u, bo już, Oskar, wspomniałeś o tym pierwszym oświadczeniu, które wystosował PZPN razem z Federacją Szwedzką i z Federacją Czeską, które było, nazwijmy to, bardzo, bardzo łagodne i spotkało się z krytyką, ale już później ta postawa PZPN-u znacznie się no, zaostrzyła i była zdecydowanie bardziej zdecydowana.
3: Wiesz co, tutaj chyba było tak, że to piłkarze jakby zainicjowali tą bardziej ostrą decyzję, bo to chyba było tak, że Robert Lewandowski rozmawiał ze wszystkimi kadrowiczami jako kapitan naszej kadry. I po prostu potem piłkarze publikowali takie oświadczenie, że my piłkarze nie zagramy z Rosją w ogóle. I dopiero wtedy PZPN pochwalił stanowisko piłkarzy, więc znowu... się
2: wyróżnił w tej sprawie. Ponadto tak. on był jednym z głównych tam prowodyrów, powiedzmy, tej akcji. Tak, też słyszałem
3: o tym. Kamil no i... Glik również. No, Glik też tam pierwszy w ogóle wsparcie wyraził o... tak. dla Ukrainy na Twitterze. Ale no właśnie przykre jest to, że to sam związek albo no nawet państwo polskie nie mogło podjąć tej decyzji, tylko piłkarze musieli sami wyjść z inicjatywą, potem bo chyba tak, że Szwecja od razu coś dołączyła. Czesi też jeden dzień chyba się wstrzymywali. T tak, Czesi, tego.
1: Czesi byli, no, z tego co również i rzecznik prasowy pzpn Jakub Kwiatkowski pisał, oni w tej całej historii no, zachowywali się, można to nazwać, z bardzo
3: dużym opóźnieniem. No tak, no i najgorsze jest też to, że no Bardzo to wolno działa. Wydaje mi się, że na przestrzeni dni coraz więcej państw będzie jednak zgadzać się z decyzją Polski, bo w Europie my myślałem, że dojdziemy do tego momentu, że cała Europa się deklaruje, cała strefa powiedzmy ta UEFA, ale obserwując Twittera zauważyłem, że o ile w naszym świecie zachodu jest pełna zgoda co do tego, że trzeba Rosję wykluczyć, ale pamiętajcie, że to są mistrzostwa organizowane przez FIFA, nie UEFA, czyli cały, cały świat, nie tylko Europę. A stanowisko na przykład w jakichś krajach takich biedniejszych, w Afryce na przykład, czy na Bliskim Wschodzie jest bardziej takie, że to jest trochę hipokryzja, że Europejczycy nagle są tacy ważni, że wywalamy jeden kraj, bo jest wojna w Europie, a jak jest wojna w Afryce, to nic sobie z tego nie robimy, albo przynajmniej nie jest to tak nagłośnione jak w przypadku Europy. No ja akurat tu się niekoniecznie zgadzam ze stanowiskiem tych właśnie obywateli tam państw afrykańskich, bo... Było tam ostatnio, że Zimbabwe i chyba Kenię wykluczyli. Tak jest. Co było
1: dość kompromitujące, bo to było w tym samym dniu, kiedy była ta napaść Rosji na Ukrainę i. No, wszyscy się spodziewali, że to jednak Rosja zostanie wykluczona, no jednak to jest jakaś no, no, priorytetowa sprawa. Tego samego dnia w ogóle bezczelny sposób wy... została wykluczona reprezentacja Zimbabwe i, i, i Kenii. No, no, według mnie, no, Rosja timing nie. po prostu jakiś absolutnie no, nieprawdopodobnie bezczelny.
3: No dokładnie, także wydaje mi się, że jednak są pewne no, priorytety teraz, a priorytetem jest no, Ukraina, żeby była wolna więc Rosjanie muszą dostać zdyskwalifikowani, nie ma innej opcji. I tak mi się wydaje po prostu, że ta presja tych kibiców działała właśnie na federację, dzięki temu na przykład, Anglia, no taka duża federacja zadeklarowała się, że też na pewno nie zagrają. Choćby mieli się z Rosją na turnieju spotkać, to nie zagrają to ta presja spowoduje, że później FIFA no, powinna tą Rosję wykluczyć. I tu jest, możemy rozpocząć taki wątek, jestem ciekawy co się wydarzy, jeżeli wykluczą Rosję, bo są trzy drogi potencjalne, Damian, co tu chcesz dodać? A, no chciałem dodać i przypomnieć te reprezentacje, które e,
1: też zadeklarowały, że nie zagrają A, z Rosją, bo, bo, bo. bo e, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezaru Kulesza wysłał e, list z prośbą do wszystkich federacji w strefie UEFA, by po prostu wykluczyć mhm. reprezentację Rosji. I e, do tej pory, jak nagrywamy, e, jak jest transmisja naszej audycji, to... E, nie zagrają z Rosją, takie, takie reprezentacje się właśnie zadeklarowały, że nie zagrają z Rosją, czyli Anglia, Albania, Czechy, Dania, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja i Walia. I to są ze strefy. Tak, to są ze strefy europejskiej Nowość. i dodatkowo również bardzo duża reprezentacja, bardzo poważny mhm. gracz na tym rynku, czyli reprezentacja Stanów Zjednoczonych również stwierdziła, że najbliższej w przyszłości na pewno z Rosją nie zagrałem.
3: No Jest nadzieja, że dzięki temu właśnie z innych stref też pochwycą te inne kadry, czyli na przykład może zaraz Kanada dołączy, yy, może zaraz jakieś z Ameryki Południowej duże reprezentacje podłączają, więc jest to ciekawe. No ale mówimy o tych trzech możliwościach. Taka możliwość pierwsza właśnie to jest, że po prostu wezmą yy, drużynę, która była tuż pod Rosją chyba, tak? W tej klasyfikacji, czyli to jest yy, Słowacja.
1: Najprawdopodobniej wtedy by yy, Słowacja była. Tak
3: jest. No byśmy grali ze Słowacją. No, no okej, okay. jak na euro. Troszeczkę potem Szwecja też jak na euro ewentualnie, więc powtórka z mistrzostw Europy w barażach. Czemu to nie? To
2: byłby dobry scenariusz, tylko no, najpierw to poczekajmy na tą decyzję FIFA, bo ja jeszcze nie był taki pewny, czy oni ich wykluczą, bo jednak Patrząc na to, co się dzieje, to już nie ma się na co nastawiać, ani no czego tak, się spodziewać. ustalamy. Inna wszystko, nie? kwestia, że mówicie o tych wszystkich krajach, to na pewno też jest jakiś punkt optymistyczny. Tym bardziej, że FIFA musi zależeć na tym, aby mundial się udał, bo teraz będzie naprawdę pierwszy raz w historii mundial, który jest dość kontrowersyjny, chyba to jest dobre określenie, ponieważ mundial w Katarze, w kraju, który na dobrą sprawę piłkarsko, niczym się nigdy nie wyróżniał, ani się raczej nie wyróżni. Moje, moje odczucia są takie, że też wybór tego państwa został po prostu drogą korupcji.
1: To już jest potwierdzone mhm. chyba wszystkimi dziennikarskimi śledztwami. I nie dość, że Katar też jest krajem, który nie ma tych tradycji piłkarskich, no to też trzeba przyznać, że no to też jest udowodnione i pokazane, że po prostu... Po tam są łamane prawa człowieka, no, więc... dokładnie. Tak.
2: No i też chcieli bojkotować inne kraje, na przykład Norwegia, pamiętam, po eliminacji często wychodziła w słynnych koszulkach, po prostu, które wykazywały brak też chyba, aprobaty. Wiesz? Po prostu to są takie rzeczy, które teraz wpłyną na FIFA. Jeśli oni nie chcą mieć dodatkowych problemów związanych z mundialem, bo mogą inne kraje się zbuntować, jakieś prawa telewizyjne, oglądalność, to po prostu muszą
1: wykluczyć Rosję i tyle. Wspomniałeś już o pierwszej możliwości Oscar, czyli o ewentualnym y, zastąpieniu Rosji, y, Rosji Słowacją, tak. a druga możliwość to byłaby taka, żeby my tak, byśmy mieli wolny jakby los. wolny los mhm. i byśmy zagrali z reprezentacją y, Szwecji albo Czech, a Na wyjeździe. Tak jest. A jaka byłaby ta trzecia opcja?
3: Powiedziałeś chyba o trzech. Tak, y, trzecia opcja, poczekaj, muszę sobie przypomnieć trzecią opcję. Trzecia opcja byłaby taka. Że byłaby grupa, wiesz? By wszyscy grali ze sobą po jeden raz i najlepszy z tej mini grupki by po prostu awansował na mundial, by się tam bilans brankowy liczył, by się punkty oczywiście priorytetowo liczyły to jest taka trzecia opcja. Prawdę mówiąc, najbardziej mi się podoba chyba jednak ta opcja ze Słowacją, bo to są normalne baraże. Na, na drugim miejscu, ta właśnie z wolnym losem, bo ta grupa to dziwnie będzie to, bo jak będą przyład zwyciężyć, wtedy wiesz, będą się liczyć jakieś bramki na, na wyjazdach, może będą tego się liczyć osobno, jeszcze nie wiadomo, ale no byłoby to dziwne, przykład, że wszyscy wygrają, Polska wygra mecemu ze Szwecją, potem przegra z Czechami, Czechy wygrają z, przykład, ze Szwecją. No, wiesz, każdy mm -hmm. nam przyjemnie poprzegrywa, powygrywa i jakby to liczyli, no, byłby kłopot na pewno.
1: To prawda, powiedzieliśmy już o tych decyzjach fifowskich a co myślicie, jak UEFA powinna e, zareagować, czy e, na przykład wykluczenie, e, no jak powinna zareagować? No, ja uważam, że tak no, jedyną ostro. racjonalną decyzją e, byłoby no, też wykluczenie reprezentacji Rosji z rozgrywek UEF-owskich, czyli chociażby e, z eliminacji Mistrzostwa Europy, czy z Ligi Narodów. No i też mi się wydaje, że... E, po prostu rosyjskie kluby nie powinny grać w rozgrywkach europejskich, chociażby Spartak Moskwa powinien zostać usunięty z Ligi Europy. No i znalezienie
2: też nowego sponsora. Mi się wydaje, że głównym tutaj by, takim punktem byłoby zerwanie po prostu z Gazpromem jakiejkolwiek współpracy i poszukanie innego partnera, ponieważ no... Jeśli już mamy iść po całości, to iść po całości. I tak jak wspomniałeś o tych klubach, też wydaje mi się, że jest to teraz jedyne słuszne rozwiązanie.
1: No to prawda, chyba już omówiliśmy, jak światowy futbol będzie musiał sobie radzić z tą rosyjską agresją. Po chwili piosenki wracamy do Was.
4: Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat, <laughs> who am I?
1: Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie, a z nami jest lekko, z lekkim opóźnieniem Kuba Stybor.
0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo przepraszam za te pół godziny spóźnienia, natomiast niestety... Życie nie wybiera, czekają mnie w najbliższą sobotę Mistrzostwa Polski w Lekiej atletyce i muszę w 100% A W jakiej odbyć? dyscyplinie? W trójskoku, w trójskoku. No to... oczywiście będzie wszystko transmitowane w TVP Sport, także można oglądać. Trzymajcie no. kciuki,
1: Trzymajcie kciuki oglądajcie. Kciuki. Tak. A my wracamy do wielkiego futbolu, może już nie tego fifowskiego i uefowskiego, ale no z różnych stron płyną ge gesty wsparcia dla, dla Ukrainy i takim chyba najmocniejszym sygnałem, który, który świat, nazwijmy to, klubowy zobaczył, to było zerwanie tej wieloletniej współpracy Szalkę 04, Genzel Kirschen z Gazpromem i to była naprawdę wiadomość, która mnie osobiście zaskoczyła nawet w mimo obliczu tego konfliktu,
3: tej no, wojny tak naprawdę. No tak, no ja od zawsze kojarzę szalkę z Gazpromem nawet no to jest bardzo duża decyzja, to na pewno ona wpłynie bardzo na finanse klubu, klub będzie mieć na pewno teraz problemy z awansem teraz do Bundesligi, no ale jest to chyba warte, mogą nawet spaść do trzeciej ligi, a będą mieli przynajmniej honor, już z budynku klubu w ogóle zlikwidowali wszystkie te rzeczy związane z Gazpromem, a tam było bardzo dużo tych banerów, wszystkich iluminacji świetlnych. Więc Szalkę, mimo że jestem w Niemczech kibicem i Dortmund jest to największy rywal de facto, ale wielki szacunek za to zerwanie. Tak samo Liga Mistrzów, Ligę Europy. Słyszałem, że już zrywa kontrakt z Gazpromem. Też mimo wszystko UEFA tutaj na plus. Jednak ten Zibi boni jak się przydaje jako wiceprezydent <grymne> UEFA. Jakiś tam Wiceprezes może wpływ? nawet. <grymne> Natomiast y, ja nie do końca się
0: tutaj tak zgadzam z tym chwaleniem UEFA, bo wiemy, że to wszystko jest mimo wszystko wymuszone y, działaniami federacji piłkarskich, działaniami piłkarzy i y, gdyby UEFA mogła, to by
1: z Gazpromem tego kontraktu nie rozwiązywała. By nie podpisywała tak naprawdę tam 10 lat temu. Tak mory. Czekali
0: na rozwój. nie? Wydarzymy, Natomiast y, w przypadku Schalke Gelsenkirchen, y, tak jak y, mówicie chłopaki, to jest... Y, Piękny gest, przede wszystkim pod względem tego, jak szybko został wykonany. To było w momencie, w dniu już rozpoczęcia konfliktu, Szalka ogłosiło, że znikają znaki Gazpromu z koszulek. Został wyrzucony w zasadzie przedstawiciel Gazpromu z Rady Nadzorczej Szalkę i przydałoby się więcej trochę powiedzieć o finansach, bo finanse w tym momencie w Szalkę leżą totalnie. Tak. Klub jest zadłużony na kilkaset milionów euro i tak naprawdę nie widać jakiegoś światełka w tunelu, które by mogło to Szalkę wyprowadzić na, na, na tą powierzchnię, tak, nad powierzchnię wody. No jedynie gest Joachim jo, Joachima Wackę, który powiedział, że y, mogą swoich rywali. To znaczy Joachim Wackę to jest oczywiście prezydent, y, czy też prezes y, Borussi Dortmund. On zapowiedział, że mogą w tej sytuacji wesprzeć y, swoich wielkich rywali. Natomiast y, to jest naprawdę wielki pokaz charakteru całego szalkę.
1: Pamiętajmy też, że Schalke, że Gazprom wszedł do szalkę. Kiedy ten klub też był w opłakanym stanie finansowym, bodajże w 2005 czy w 2006 roku i będziemy krytykować ten Gaczom, ale też trzeba było przyznać, że oni no, tam naprawdę bardzo duże pieniądze zainwestowali i też Oczywiście wejście Gazpromu do szalkę, czyli do takiego górniczego też klubu, było też podyktowane względami, względami politycznymi, aby też oswoić obywateli Niemiec po prostu, nazwijmy to, z rosyjskim kapitałem w Niemczech. Więc napraw... przepraszam, Gazprom naprawdę się bardzo zaangażował i tak naprawdę oplutł swoimi pieniędzmi cały klub. No i teraz takie zerwanie na szybko umowy z Gazpromem będzie bardzo, bardzo bolesne. Mi się też spodobała ta inicjatywa szalkę, czyli wypuszczenie tej limitowanej edycji strojów z meczu z poprzedniej kolejki. Takie stroje z takim... Z po prostu zalepionym logiem Gazpromu, gdzie jest napis Szalkę, tak, takie na szybko wykonane. Tak, właśnie mi się bardzo podoba, że to tak tandetnie wygląda, że na szybko, ale też taki symbol, że zrywamy tak natychmiast ze swoją właśnie przyszłością z Gazpromem. To na tak. pewno
0: będzie biały kruk po prostu za parę lat i kibice tego klubu, kiedy wróci już do Bundesligi, ja wierzę, że mimo wszystko za parę lat zobaczymy Szalkę w pierwszej Bundeslidze, to będzie na pewno koszulka, o którą fani będą się zabijać. Takie bardzo honorowe zachowanie i wydaje mi się, że Szalkę postąpiło jak najbardziej
2: słusznie. Też zawsze będzie, znaczy będzie, kojarzyło mi się zawsze właśnie też z Gazpromem. Jednak wydaje mi się, że to pokazuje też jakimi wartościami kieruje się ten klub, jego kibice, jego właściciele. I tak jak Kuba wspomniałeś, na pewno wszyscy będą teraz dobrze im życzyć i czekać, aż wrócą do najwyższej klasy rozrywkowej. No i po prostu wystarczy chyba tylko bić brawo za takie zachowanie, bo jednak w obliczu takich wydarzeń, jakie dzieją się w Rosji, taki ruch klubu, który jest naprawdę w, w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o finanse, będzie musieli, będą musieli szukać nowego sponsora, życzę im tego, aby jak najszybciej
3: go znaleźli i po prostu wracali do elity. Ja to tylko Kubiu odpowiem może bezpośrednio, że ja właśnie nie pochwalam UEFA, dokładnie przed przerwą doceniałem, że ta presja tych kibiców na FIFA i UEFA ma sens i to jest właśnie piękne, bo już niektórzy ludzie po pół, na tę pulserię mówili, że finał czeka nas, jeżeli nic się nie zmieni. Katar-Rosja, bo właśnie jedynie Katar zadeklarował, że nie będą bojkotować Rosji, bo sami mają wiadomo, wiemy, że wiele za plecami. Brazylijczycy
0: również powiedzieli. Tak? E, tak. E, niestety, ale prezydent Brazylii również no tak. e, zapowiedział, że e, nie Taki będzie... inwigilował, e, Przepraszam, inwigilowo. Skąd mi się to słowo wzięło? Nie, nie mam pojęcia w ogóle. Nie będzie interweniował tak. w tej sprawie, ponieważ to są dwa bardzo bliskie sobie narody, no tam jakieś... No, Katar ma te swoje problemy przy budowie,
3: jest. ile tam ludzi zginęło właśnie przy budowie tych stadionów na mistrzostwa, nawet dużo krajów też to chciało zbojkotować, bo chyba Szwedzi grozili, że, że właśnie zbojkotują z powodu tych problemów, gdzie dużo ludzi po prostu ginie, ale tym bardziej należy doceniać te gesty piłkarzy, presję kibiców na te organizacje, i właśnie dzięki temu już polska kadra nie będzie na pewno grać z Rosją, dużo wymieniliśmy przed przerwą kadr europejskich też zadeklarowało, że też nie zagra. Oraz, no, podoba mi się teraz, przejdziemy chyba do tego, do tych personalnych piłk piłkarzy po prostu, jak się zachowywali. mnie wywarło na proszę zachowanie Aleksandra Zienczynki Bardzo widać, że emocjonalnie do tego podszedł. Nawet Instagramu h dwa posty, czy trzy, zbanował wręcz, usunął, bo były tak ostre w kierunku do po prostu władz rosyjskich. No, absolutnie się nie dziwię, że Nawet nie usunął
1: to jeden z Jego postów to chyba po prostu był niezgodny z polityką Instagrama. No właśnie o tych gestach. No, gesty, gesty Zinchenki i też Mykolenki, te ich bardzo wzruszające spotkanie. E, przed, przed spotkaniem, bo był mecz Evertonu z Manchesterem City, również e, takie bardzo wzruszające sceny z Lizbony, gdy Jaremczuk, napastnik Benfiki wchodził na boisko i też nie mógł po prostu. Mm, był bardzo wzruszony tą całą sytuacją. Tak, przede
0: wszystkim wchodzi na boisko Benfiki. Witają go ogromne brawa i owacje fanów. Otrzymuje opaskę kapitana i to naprawdę piękne obrazy, które na pewno mocno zapisze mi się w pamięci i, i będę go wspominał z uśmiechem po prostu na ustach, ponieważ to są, to są takie piękne chwile zjednoczenia.
3: Też należy chyba na pewno wspomnieć Roberta Lewandowskiego w meczu za Eintrachtem. Frankfurt zagrał nie z opaską kapitana w meczu właśnie Bayernu i jeszcze z opaską w kolorach flagi ukraińskiej. te Jego zdjęcie takie słynne z opaska Bayernu i opaska ukraińska to krążyło wszędzie po mediach na całym świecie. Wiedziałem, że na pewno Rusłan Malinowski bardzo doceniał tam mu już dziękuję bracie, pisał na Twitterze. Ogólnie Malinowski też bardzo polskiej kadrze, polskiej federacji był wdzięczny za te oświadczenia ich właśnie, że nigdy nie zagrają z Rosją w takiej sytuacji. I Lewandowski też, ten jego wywiad też bardzo ciekawy. No, po prostu powiedział to, co chyba wszyscy czujemy tutaj zebrani w studio, no, że no, nie ma takiej opcji, żeby teraz wspierać w jakikolwiek sposób ten reżim Putina.
1: Też y, trzeba przyznać, że Robert Lewandowski też pierwszy raz y, tak otwarcie i mocno zabrał y, głos w jakiejś takiej kwestii społecznej, no bo zawsze jednak rozumiem go, jakby zawsze starał się być na uboczu i koncentrował się w tym, czym jest najlepszy, czyli po prostu na strzelaniu goli, ale teraz y, nawet... Y, tej, w obliczu tej sytuacji na Ukrainie zdecydował się, jasno wyraził swoje, swoje stanowisko. Tak, to prawda. Szczególnie, że sięgając pamięcią w
0: przeszłość, tak naprawdę najmocniejszymi wypowiedziami Roberta Lewandowskiego nie były te w kwestiach społecznych, a mimo wszystko dużo się działo w ostatnich latach na świecie. Takimi najbardziej szumnymi wypowiedziami to było milczenie oczywiście tak po meczu z Anglikami, tak, z Włochami, przepraszam. No i wywiad głośny dla Sportu, lub dla Kickera, to, to, gdzie mówił o to tym, że tak. Możliwe, gdzie mówił o, o, o braku wydany, dużych pieniędzy wydawanych na transfery Bayernu. Mhm. Tym razem w końcu piękne zachowanie kapitana reprezentacji Polski i yy, cieszymy się po prostu, że i jesteśmy dumni chyba z niego.
1: No i na pewno, tak mi się wydaje, że tutaj y, trudno znaleźć jakiegoś y, przeciwnika, a y, mieliśmy troszeczkę odejść od tego tematu UEFA, ale jeszcze jedna, y, jedna taka sytuacja, którą też zapamiętam, czyli gest piłkarzy Napoli i Barcelony przed spotkaniem rewanżowym w mm. Lidze Europy i to jak zachowała się UEFA, a może realizator, realizator transmisji, mm. który po prostu no, nie pokazał tego oczywi oczywistego gestu, po prostu... Y, ludzie oglądający transmisję nie widzieli tak, piłkarzy mający transparent przeciwwojenny.
3: War. I cenzura taka, można powiedzieć w sumie. No, no tak. <grym> Dopiero może teraz ta UEFA właśnie po tych protestach zacznie masowo pokazywać właśnie tego typu protesty kibiców na stadionie, bo na przykład La Liga miała podczas tej kolejki Stop the War chyba taki napis. Tak, teraz. był tuż obok
0: tak. tablicy wyników mhm. w każdym meczu podpis Stop War. Też Także dużo można zobaczyć
2: jakichś takich różnych spontanicznych akcji, również i na trybunach kibice często przychodzą na spotkania teraz, mając jakieś barwy na sobie lub również flagi Ukrainy. Ja obserwując teraz właśnie Premier League, tą kolejkę, tak jak wspomnieliście o meczu Everton City, gdzie piłkarze Evertonu wyszli, właśnie każdy z nich miał flagę Ukrainy ze sobą, natomiast piłkarze Manchesteru City mieli specjalnie przygotowane kurtki z flagami Ukrainy. Tak samo również w meczu akurat oglądałem, bo tak jak tutaj wszyscy wiecie, fan Manchester United, w meczu z Watfordem była dość spontaniczna akcja, gdzie Ralf Rangnick po prostu zebrał drużynę i również potem poprosili drużynę Watfordu do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, trzymając plakat, który, którym w kilku językach było napisane pokój i żeby wszystkie wojny zostały za, zaprzestane. Dlatego zaprzestane? Coś mi się tutaj... Zakończone. Ja... Zakończone. Zakończone. Coś mi się język poplątał ewidentnie. Przykre jest mamy to, po że jednym w tej... po jednym punkciku już mamy w klasyfikacji. Przykre jest to, że polityka, polityka musi wchodzić do świata piłki, ale z drugiej strony piłkarze to są na tyle znane osobowości i tyle potrafią być autorytetem dla wielu młodych ludzi, albo nawet i starszych, że podoba mi się właśnie to, że też Robert Lewandowski właśnie zabrał głos i po prostu że inne osoby pójdą jego śladem i będą bojkotować udział Rosji w jakichkolwiek rozgrywkach. Jak już
1: jesteśmy przy Premier League, to też kilka słów warto powiedzieć o teraz chyba najbardziej kontrowersyjnym klubie na Wyspach, właśnie że w związku z tą sytuacją na Ukrainie, czyli o Chelsea, gdzie... No, właścicielem tego zespołu jest rosyjski oligarcha Roman Abramowicz i Chelsea no, wydała też takie bardzo lakoniczne oświadczenie, w którym w sumie nic nie zostało powiedziane, tylko używali takich bezpiecznych określeń typu konflikt, co, tak. co też nawet wśród fanów The Blues nie spotkało się ze zbytnią akceptacją.
2: Czy szybko zostało wyśmiane? To jest, jak ja, to, jak ja przeczytałem to oświadczenie, to już po części myślałem, że że strona mi nie załadowała, ponieważ ja myślałem, że po prostu jest coś jeszcze dalej, a tam były chyba, jeśli się nie mylę, trzy zdania, może cztery. No, bardzo takie... No, że po prostu no jesteśmy zaniepokojeni. No, dokładnie
3: tyle. jak to pierwsze oświadczenie PZPN-u, dokładnie bardzo mi się z tym kojarzyło. No tak, tylko no, tutaj też
2: inna sytuacja, ale z drugiej strony Romana Bramowicz, który yy, znany jest również z tego, że ma bliskie relacje z Władimirem Putinem, na plus można mu powiedzieć to, że dzisiaj przeczytałem chyba rano albo wczoraj wieczorem, że e, przedstawiciel chyba Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej e, dał, znaczy podał informację, że właśnie Roman Abramowicz brał udział, w, jakby był takim inicjatorem, który chciał... E, jakby znaleźć taki jakiś wspólny punkt porozumienia, jakieś negocjacje podjąć i jeszcze sam y, oddał teraz władzę w klubie y, fundacji.
0: Ja, przepraszam, przepraszam panowie, ja tylko mam tutaj gorącego newsa oficjalnie. Y, zarówno FIFA i UEFA zawiesza Federację Rosyjską, zarówno Yee. w piłce nożnej jak jest, kobiet, roz, jak i mężczyzn. Ale rozmawialiśmy <laughs> 40
1: minut krytykując FIFA i UEFA, ale... Może nie nasze apele, ale tak naprawdę apele całego, całego świata no nie zdecydowały. Nie ma, to, jest, no. to, to jest bardzo dobra wiadomość, chociaż e, cał, analizując całą tę szopkę, która się wydarzyła, nadal mam duży niesmak, no ale na szczęście e, no, ktoś tam poszedł. Presja, o, ma, rozum, sens. Presja ma sens, no, po tak? Tak, no, według mnie też bardzo dobry, dobry lobbying. To, tak naprawdę całego świata i ja uważam, jako Polak, trzeba tutaj też pochwalić
3: PZPN, Uderza, bo to, to jest ich naprawdę udana no uda misja. przede wszystkim, bo ich presja też wywarła na PZPN, na pewno na ich decyzję jakiś wpływ to miało. No i tak jak przewidywaliśmy podczas programu UEFA, czy tam FIFA w tym przypadku, no wywaliła tę Rosję, tak właśnie gadaliśmy, że to się może teraz wydarzyć. No, i nasz program ma taki magiczny wpływ na federacje światowe, że jednak Rosja została je wyrzucona. I tak jak gadaliśmy przed przerwą o tych trzech ewentualnościach, jakie może być teraz przed Polską być, no to jakie Wy, panowie, uważacie za najbardziej takie prawdopodobne? Czyli czy gramy tą grupę jedną, czyli Polska, czy Szwecja, czy wrzucamy Słowację zamiast Rosji, czyli tą następną drużynę sklasyfikowaną w Barażach? Czy to było to trzecie, że gramy z wolnym losem i zwycięzca meczu po prostu tego, co jest półfinałowego, gra u siebie z tym, co miał wolny los? No właśnie, tylko pytanie
0: brzmi, czy nie powinno w takiej sytuacji być kolejnego losowania przynajmniej naszej grupy, żeby wyłonić tej drużyny z wolnym losem? Czy to nie byłoby... Takie dosyć sprawiedliwe mimo wszystko. Tak.
1: No to właśnie ten wolny los też generuje trochę problemów, bo po prostu inne reprezentacje mogłyby się poczuć poszkodowane, że my, nie rozgrywając meczu, jesteśmy w tym fidale baraży no chociaż z drugiej strony wiadomo jaka sytuacja, jaka sytuacja jest tutaj polityczna na świecie. Ja cały czas. Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, że po prostu kolejna drużyna z chyba rankingu Ligi Narodów powinna wejść po prostu kosztem Rosji, to z tego co wiem byłaby najprawdopodobniej Słowacja, ale też się nie chcę wypowiadać, bo jeszcze jakby dokładnie nie, nie spojrzałem na to oświadczenie FIFA i być może już oni podali jakąś ścieżkę, ścieżkę właśnie tych baraży, ja tego jeszcze nie jestem tutaj w stanie sprawdzić.
0: Ja też nie, zobaczyłem tylko informację, że Bleacher Report podał dokładnie i parę innych portali również podało taką informację dosłownie parę minut temu, także postanowiłem przekazać, ale możemy chyba wrócić do tego tematu Chelsea, bo to również no. jest bardzo ciekawa sprawa
1: jak chcecie, to możemy, to możemy wrócić. To ja już chyba swoje zdanie właśnie wypowiedziałem jeszcze wiem że chciałeś coś tutaj dodać o, o Chelsea, bo chyba ci przerwaliśmy. Mhm.
2: Znaczy, to ja właśnie w tyle, co byłem po prostu w szoku, jak poważny klub może podejść po prostu do takiej sytuacji. Byłem po części też zawiedziony, bo zawsze, mimo że to są też można powiedzieć rywale, zawsze szanowałem drużynę Chelsea i zawsze ich i dalej ich szanuję, tylko wydaje mi się, że powinni dość... Lepiej dobierać słowa, a przede wszystkim więcej, większy zasób słów użyć w takim oświadczeniu wobec takiej sytuacji, jaka jest. A również wspomnieliście, że, no tak, Abramowicz, który oddał w ręce fundacji, którą sam zarządza, ale z drugiej strony, no jakiś gest wykonał chociaż. To już jest na plus. Co? I u... ja
0: właśnie do tego gestu chciałem się odwołać, a w zasadzie chciałem odwołać się do tweetów Kuby Karpińskiego, czyli redaktora naczelnego Chelsea Poland. Uh, który z kolei cytuje Goal i The Telegraph uh, i Według tych źródeł powiernicy Fundacji Chelsea, którym Roman Abramowicz przekazał opiekę nad klubem, wciąż formalnie nie zaakceptowali decyzji Rosjanina i mają obawy przed kwestiami prawnymi i etycznymi tego ruchu. Abramowicz nie ostrzegł powierników o decyzji przed publikacją stanowiska. A The Telegraph dodaje, że informacja, że powiernicy mają prowadzić klub, spotkała się z dużym zaskoczeniem. Fundacja ma charakter charytatywny, a prowadzenie klubu nie ma nic związanego z prawem charytatywnym. Powiernicy mogą nie nie chcieć być postrzegani jako przedstawiciele Abramowicza. Dodatkowo możliwe, że do prowadzenia klubu musiałby powstać nowy podmiot prawny, bo takie działania nie są funkcją fundacji. Nic się nie zmienia w kwestii właścicielskiej ani decyzyjnej. Takie zmiany musiałyby być zgłoszone do komisji Premier League i zatwierdzone.
1: Mhm. Czyli, czyli jest jeden wielki chaos generalnie. Tak, czyli też taka chyba paniczna decyzja Abramowicza. No ja czytałem właśnie o jego kontaktach z Kremlem i do no kiedyś one były takie bardzo, bardzo przyjazne i był bardzo tak w bliskich relacjach e, z Władimirem Putinem. Teraz da, no, Dzisiaj te...
0: mówiło się, że Roman Abramowicz uczestniczył w negocjacjach, które odbywały się na granicy białorusko-ukraińskiej, także... Naprawdę to jest człowiek Inter... no.
1: no Bardzo, bardzo bardzo wpływowy, jeden tak. z najbogatszych tak naprawdę ludzi, y, ludzi na świecie i y, omówiliśmy już y, chyba te wszystkie gesty, czekamy na tak. więcej informacji dotyczących y, tej decyzji UEFA, FIFA i na jakieś no decyzje i Polska tu, będzie grać, to jest, tak. o, o barażach do Mistrzostw Świata, a my się słyszymy po następnej piosence. Wracamy, tak naprawdę, do rozmawiania stricte o meczach. O piłce nożnej już bardzo dużo czasu poświęciliśmy. O no, wiadomej kwestii wojny. Teraz powracamy o tym, co się działo we wtorek i w środę na boiskach Ligi Mistrzów. Panowie, jaki mecz, jaki wynik Was najbardziej zaskoczył? Hmm. Ciężkie pytanie, no, Nie ma łatwych. W, te, w ostatni weekend tak, cały. W tej Ligi Mistrzów, w tych, tych czterech spotkań. Villarreal, Juventus, Chelsea, Lille, Atletico, Manchester, Benfica, Jak? co się wam, może, może inaczej, co, może nie, że największe zaskoczenie,
3: ale jaki mecz wam się najbardziej o, podobał? No to ci odpowiem krótko, że Pett, Real Madryt. Mecz niby Taki najbardziej pezda. renomowany, Kumpał ale... ten tydzień. Ale problem. Ale nie ten, bo pytam się o inne mecze. A, tyś pytasz o środę, tak? No we wtorek to i środę. to. PPS-że z... A dobra, sorry. <laughs> teraz był. Przykład... Dobra, wiem już. No to dla mnie to będzie Atletico Manchester ze względu na to, że wspieram drużynę United i po tym meczu ci mogę tyle powiedzieć, że. Był mecz bardzo taki pod Atletico, że było dużo fragmentów gry. Spodziewałem się naprawdę już no, negatywnego wyniku, że 2-3-0 się mogło skończyć, ale Manchester w drugiej połowie zaczął fajnie, ofensywnie wchodzić. Zaczął naprawdę pokazywać, że jeszcze w tym dwumeczu nie jest skreślony. No i Elanga bardzo, bardzo sensownie wyrównał, dzięki czemu moim zdaniem będą faworytem nawet w rewanżu na Old Trafford. Jak wyrównał? No? Bardzo fajnie elegancko.
2: Sensownie, aha, dobra. Jeśli pamiętam, to Sensownie jest w sumie tam strzelić, nie? Na 1-1. Jeden, jeden. Ale tak narzekałeś na tego Elangę i co? No narzekałem,
3: no, i, no bo nerwało mnie w tym FAK, wiesz? No, że... no
2: jeden mecz że ale nie, no... Laskarnego na... nie strzelił
3: już Oskar już nie? Na no, ogólnie... Nie Niedużo po prostu zauważyłem, że sytuacji takich sam na sam potrafił zmarnować, ale tutaj wykorzystał, doceniam bardzo, nie się rozwija. Filip jest takim większym znawcą United niż ja, więc mówił mi, że to jest taki zawodnik, który potrzebuje jeszcze się rozwinąć, któremu czas trzeba dać, więc no, y, daje ten czas. Jedyny 17-latek, który nie
0: potrzebuje jeszcze czasu, jest, to jest Gavi tak naprawdę. No, oczywiście. Przeważnie czaj
2: na, na tą Barcelonę przejdziemy. Tak, tak. Tak. Natomiast Obiecuję, bo, przejdziemy.
0: mówiąc szczerze, po tym spotkaniu Manchester United z Atletico, no, mimo wszystko jako człowiek, który również dobrze życzy Manchesterowi United, no nie widziałem dużo dużo jakichś argumentów które mogłyby sprawić, że, że uśmiech na moich ustach by się pojawił. Przez większość meczu, pomimo statystyk, które wyglądają na przewagę United, to jednak Atletico było tą dominującą drużyną, stwarzała sobie lepsze okazje i po prostu miałem wrażenie, że za chwilę ta druga, trzecia bramka może wpaść. Tymczasem United wyrównuje po takiej dość przypadkowej akcji. Cristiano Ronaldo po raz kolejny po prostu zawodzi na całej linii i nie pokazuje absolutnie nic. Bruno Fernandes praktycznie na cały mecz znika i no nie widzę za bardzo powodów do optymizmu. To ja się w pełni zgadzam,
2: bo tak jak powiedziałeś, też po pierwsze, na pier po pierwsze na pierwszą połowę. W pierwszej połowie drużyna United w ogóle na nią, mówiąc przysłowiowo, nie wyszła. Nie było tam kompletnie drużyny, Atletico grało jak taki monolit, odważnie po prostu i coraz lepiej wykonywali jakieś akcje, natomiast United nie potrafili nawet wyjść z własnej połowy. Wspomniałeś o Cristiano i o Bruno, właśnie Ronaldo to jest ostatnio w tragicznej formie i też nie rozumiem za bardzo co się dzieje z Cristiano marnuje sytuację, albo już pobił nawet rekord prowadzi w klasyfikacji największej ilości spalonych w Premier League, chyba ma 29 w tym sezonie. Dużo. Także taki drugi Inzagi zaczyna się robić, ale co do Bruno, to jest właśnie, bardzo lubię w nim to, że on albo zagra super mecz i jest wszędzie, albo jak nawet nie gra tego super meczu, to on chociaż taką... Mimo, że w tym meczu naprawdę miał tyle strat, jakichś niedokładnych podań, to on w tym odpowiednim momencie on zrobi w końcu jakąś akcję i dogra dobrze piłkę, co uwolnił Elangę, który po prostu wyrównał i ten wynik jest naprawdę e, dla Manchesteru bardzo dobry. Mógłby to być w sumie najniższy wymiar kary, bo naprawdę mogli tam na spokojnie wrócić z Madrytu z kulonym ogonem, e, wracając z zaliczką 3 do 0, dostając w plecy. Ale też chciałem również tak skończyć już może United, bo nie wiem, co wy myślicie o Juventusie akurat, który mnie trochę zawiódł, bo po tym, jak w 30 sekundzie chyba wyszli na prowadzenie i Wlachowicz od razu znalazł się, nawet nie spojrzał na bramkę, tylko od razu przymierzył i na, na długi róg posłał piłkę, pokonał bramkarza, że Juventus to jest drużyna, która co roku są wobec niej jakieś oczekiwania. Ja również myślałem, że Juventus to będzie drużyna, która będzie się regularnie bić o jakieś tam powiedzmy półfinały, czy nawet o finał, jak jeszcze był Ronaldo, ale jakoś nie potrafią za bardzo jakichś konkretów pokazać.
1: Zanim y, odpowiem Ci y, na pytanie dotyczące Juventusu, to jeszcze bym chciał kilka słów powiedzieć o, o Atletico Madryt, bo no, wielokrotnie krytykowaliśmy tę drużynę y, za to, jak fatalnie wygląda w tym sezonie, bo to generalnie jest prawda, to jest y, bardzo słaby sezon dla, y, dla Atletico, to no, w tym meczu z United, zresztą, jak sami powiedzieliście, no, była no, mogli ten mecz spokojnie wygrać, bo United no, nie prezentowało się jakoś, jakoś wybitnie, tylko jeden do jednego, co dla drużyny Atletico jest na pewno przyjęte z dużym dosytem. No i jeszcze wygrali um, na mecz um, kilka dni później, ligowy z Salton Vigo, więc um, no, ta sytuacja. Um, ta forma, dyspozycja Atletico wygląda lepiej i też wydaje mi się, że na Old Trafford jeszcze mogą zaskoczyć, tym bardziej, że nie ma już tej zasady bramek na wyjeździe, więc, więc są, są na dobrej, nie jeszcze na dobrej drodze, jeszcze mają duże szanse. A propos Juventus. oglądam ten mecz z Villarrealem i generalnie mi się w tym meczu bardziej podobał Viaral, to jest takie moje odkrycie 2022 roku po tym, po tym takiej średniej jesieni, to teraz na wiosnę Unai znowu stworzył taką bardzo interesującą grającą drużynę i naprawdę lubię oglądać ten zespół właśnie w wsparciu z, Ju z Juventusem, pokazali się z bardzo dobrej strony, a Juventus no wydaje mi się, że może odpaść z Viaralem i ten Viaral będzie kolejną taką drużyną z, list z listy hańby Juventusu, bo pamiętajmy że rok wcześniej Port to dwa lata wcześniej, Lyon, Lyon teraz byłby Villarreal, a no uważam, że ta drużyna z Hiszpanii ma naprawdę wszelkie możliwości, żeby pokonać ten średni moim zdaniem Juventus.
3: No i jeszcze ta akcja Parejo na 1-1, do jak dostał tą piłkę, sam na sam, no po prostu cudo piłeczka, yy, ten gol, no wiesz, wyrównali i jednak się spodziewałem, że oni mogą wygrać ten mecz, bo Wlachowicz to po prostu dobrze trafiony transfer. Gdyby nie Wlachowicz, to Juventus na pewno by ten mecz przegrał, bo cała ta akcja w ogóle pracowała w Lachowicz. Przecież tam był dobrze kryty nawet przez obrońców vrl w pierwszej minucie i Lachowicz jakoś to tak dziwnie uderzył, tak jakoś wymsknął tą piłkę, że obrońcy nawet nie zauważyli tego strzału i wcisnął to do siatki w tej pierwszej minucie. Ale VRL, no bardzo dobrze. Pokładam duże nadzieje przed rewanszem. Tak jak powiedziałeś, nie ma goli na wyjeździe, więc no nie zdziwiłbym się, gdyby też dogrywka tam była, kolejny remis będzie na pewno trudniej na wyjeździe ale no, Villarreal naprawdę solidna drużyna widać, że Emery ma pomysł na tą, na tą ekipę, a jeszcze jak tylko dodam dosłownie jedno zdanie do tego United co Filip powiedział, właśnie z tą Filip zgadzam ja to dokładnie w tym samym pokładam nadzieję w czym Ty, że albo właśnie Ronaldo nagle wypali Albo Bruno nagle, wiesz, jakiś ten moment będzie boiskowy, że poda jakąś genialną piłę, czy nagle strzeli jakąś petardę i, i na, na tej podstawie pokona to Atletico. Bo gdyż, tak jak miałem powiedzieć, Atletico jest w tym sensie nie w tragicznej formie, bo możemy sobie mówić, Ale że Barcelona... Ale lepszej. No to tak, te... lepszej. Mówimy, możemy sobie mówić, jak Barcelona miała wcześniej jakieś yy, takie bardzo słabe momenty, ale w tym momencie Barcelona jest nad Atletico, więc jeżeli Atletico jest pod Barceloną, no to, yy, no to nie jest z nimi dobrze. Także tutaj pokładam te nadzieje w United, że Bruno odpali, albo ten młody Elanga będzie coraz lepszy, czy Cristiano, no jak to jest jednak legenda, on może w każdym momencie ten boiskowy moment znaleźć i wygrać ćwierć yy, dla United.
1: No, no, chyba już tutaj ja ten, wszystko, zamknęliśmy ja ten mimo, temat wszystko, mimo
0: wszystko na miejscu kibiców United nie oczekiwałbym na kolejną niesamowitą przewrotkę w wykonaniu Ronaldo, która zaprowadzi ich do kolejnej fazy tych rozgrywek. Myślę, że era Cristiano Ronaldo powoli zmierza ku końcowi mimo tak,
1: wszystko. E, Teraz moje pytanie do Was. Czy śledziliście mecz? E, śledziliście mecz, już Wam mówię, wypadło mi z głowy. Trochę, Benfica, trochę, jest, tak jest, Benfica. Jak, czy śledziliście to spotkanie?
3: No, tak rzucałem okiem, bo oglądałem United Atletico, ale tak, widziałem mniej więcej większość Jeżeli tego. nie, to żałujcie, bo to było prawdziwe show. Nie, Kapitalny widzieliśmy, mecz. widzieliśmy. Dobry mecz, zgadzam się z tobą. Chociaż... Nie dobry, wybitny. No, no wybitny. No, jestem, <laughs> wiesz, ja tam mogę bardziej powiedzieć, że jestem trochę no, zaskoczony, że Ajax bardziej nie wygrał tego dosadnie, bo Benfica nie pozytywnie zaskoczyła w tym meczu. Dalej się spodziewam, że na Johan Cruyff Arena Ajax powinien zdominować. Już jest to najlepiej strzelająca drużyna chyba w Lidze Mistrzów. Mówiliśmy ostatnio o tym na audycji i ja przewiduję, że Ajax naprawdę wysoko może zajść. Sebastian Olea z kolei... No, Jak? Sebastian Alea. A, bo mi się ten akcent. <laughs> Dzięki. Ale no jest to też ciekawy, ciekawy piłkarz, bo i skrzanić ktoś potrafił, ale dosłownie zaraz, chwilę później, brąkę strzelając już dla swojej drużyny, bo wcześniej był samobój, no jednak wybaczy, wybaczyli chałmu kibice Ajaxu ten duży błąd jednak, który popełnił chwilkę wcześniej. Drużyna Benfica, jak już mówiłem, naprawdę solidnie zagrała, postawiła się Ajaxowi no niemniej jednak nie przewiduję raczej większych szans yy, dla Benfiki, że w Amsterdamie coś pokażą. Większą szansę daje naprawdę Villarrealowi z Juventusem, niż, yy, niż Benficę z Ajaxem.
0: Jeżeli o mnie chodzi, yy, ja widziałem tylko urywki w zasadzie tego meczu w sensie highlightsy, yy, bo również na żywo skupiłem się na Atletico z Manchesterem United, natomiast bardzo jakby wynikało to z tego po prostu, że byłem w tamtym momencie w Hiszpanii i nawet Hiszpanie nie pomyśleli o tym, żeby pokazać gdzieś spotkanie, które w mojej ocenie od początku samego e, powinno być najciekawszym spotkaniem e, całych, e, całego, całej tej fazy tak naprawdę tuż obok PSG Real. Mówiąc szczerze, spodziewałem się, że to będzie najciekawsze widowisko pod względem czysto piłkarskim ze względu na to po prostu jak obie te drużyny e, grają. To jest radosna piłka, ofensywna piłka, e, bardzo szybka piłka i naprawdę wcale się nie dziwię że tak pozytywnie, po prostu takie pozytywne są odczucia po tym meczu. Co tu dużo mówić, tak naprawdę? Łącznie 28 strzałów na bramkę oddanych przez obie drużyny, to nam pokazuje generalnie skalę tego całego meczu.
1: To prawda, to jeśli ktoś nie widział pierwszego spotkania, to zachęcam gorąco, aby zerknąć na rewanż. Też mi się wydaje, że patrząc, że w pierwszym starciu był remis, szykuje się naprawdę na wyborne widowisko. Też ja już chyba wam was zapytam tak czysto. To a jeszcze chcesz to Je, jeszcze do... chciałem tylko dobra. powiedzieć
0: tak, bo bardzo dużo osób kiedy słyszy o klubie z ligi portugalskiej myśli od razu, że to są za przeproszeniem jakieś ogóry, które zostaną ograne, gdy tylko e, przejdą do fazy pucharowej Sporting Ligi Sportnik oczywiście trafił na, absolutnie, na absolutnego potwora Pepa Guardioli, natomiast w przypadku Benfiki mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z dużo mocniejszym zespołem, bo to jest z dwóch weteranów Premier League na środku obrony, którzy zarówno Jan Vertongen, jak i Nicolas Ot Otamendi wciąż prezentują bardzo solidny poziom. Jest wychowanek Barcelony, który tak cały czas orbituje wokół tego powrotu i wciąż nie może wrócić, mówię tutaj o Alejandro, Grimaldo, czyli lewym obrońcy. Jest absolutnie gigantyczny talent grający na napadzie, to znaczy Darwin Nunes, który jest niesamowicie muskularnym, szybkim i po prostu dobrze dryblującym zawodnikiem, który na pewno zrobi jeszcze dużą karierę w Europie. I do tego jest Julian Weigl, który być może odbił się trochę od Borussii Dortmund jeszcze parę lat temu, natomiast w tym momencie on wykręca naprawdę kosmiczne statystyki i wygląda absolutnie świetnie. Ja go oglądałem w trakcie fazy grupowej, kiedy mierzył się z Bayernem Monachium, z Barceloną i naprawdę to jest bardzo ciężki zawodnik do przejścia, świetnie podający, z dobrą wizją gry. No naprawdę to jest dobrze naoliwiona maszyna, także Ajax wcale nie jest na takiej zupełnie wygranej pozycji.
1: Jak już powiedziałem, zachęcam ja, Damian Nitka, by spojrzeć na rewanż, bo skala talentu zarówno w Ajaxie, jak i w Benfice jest bardzo duża już tak no, z redaktorskiego obowiązku zapytam się Was o starcie Chelsea z Lille i chyba nie widzimy większych szans, aby drużyna z Francji jeszcze coś ugrała w rewanżu i awansowała ewentualnie do ćwierćfinału.
3: No ja nie widzę. Tak jak powiedziałem przed meczem po prostu Lille jest w no, tragicznym kryzysie. Jest 11 w tabeli. Obrońcy tytułu mistrza Francji no nie grają kompletnie tego, co w zeszłym sezonie. Chelsea za to jest w gazie. Gra solidnie. Może nie na poziom mistrza Anglii, ale w porównaniu z Lille no, jest sobie lepszą drużyną. Spodziewam się, że w Lille znów albo Chelsea wygra 1-2 do 0 albo może nawet jakąś brąkę Lil wciśnie ale no nie spodziewam się dobrej gry z ich strony Burak-Ilmas już nie gra tego co w zeszłym sezonie no po prostu nie jest w formie strzeleckiej Tomasz Tuchel po prostu pomyśli jaką taktykę zrobić żeby bezpiecznie awansować bez ryzyka większych kontuzji i Chelsea powinna spokojnie dowieść to poradzenie 2 do 0 albo jeszcze je powiększy
1: a wy jak sądzicie?
0: Myślę że, myślę, że tutaj nie ma za bardzo co się kłócić. To jest zupełnie e, różny poziom tych drużyn. Naprawdę e, musiałaby się z, zdarzyć wielka niespodzianka, żeby Chelsea się potknęła i sobie to e, zwaliła twarz, jak mówi e, słynne powiedzenie.
2: No, wydaje mi się, że to jest już tylko formalność. Jakby Chelsea jeszcze tym bardziej teraz rozdrażniona porażką z Liverpoolem w finale Carabao Cup. Będzie chciała po prostu, nie wiem, może ciężko będzie im powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu i po prostu zdobycia znowu Pucharu Ligi Mistrzów, ale w sumie kto wie, jak taka jest piłka. Ale wydaje mi się, że jednak Lille to na spokojnie przejdą.
1: To prawda, chyba tylko trudniejsze zadanie od Lil będzie miał sportnik Lizbona w rwanżu, a po przerwie przeniesiemy się na hiszpańskie boiska. A ja już zacieram ręce. Przepraszam, ale powiedziałem, że wracamy na hiszpańskie boiska, ale jednak po wspólnej naradzie zdecydowaliśmy się jeszcze zahaczyć o y, Anglię, a tam y, wczoraj y, obejrzeliśmy finał Pucharu Ligi Angielskiej Anglia, pocharu ligi angielskiej Anglia, mm. <laughs> Liverpool, Liverpool z Chelsea, no niecodzienne zakończenie spotkania
3: z szaloną serią rzutów karnych. No dla mnie to jest chyba mecz weekendu, może jeszcze się o Barcelonie możemy w ten sposób powiedzieć, ale jeśli chodzi o ciekawość meczu, to jest chyba najciekawsza 0-0, jakiego ja od dawna widziałem, gdyż no w tym meczu równie dobrze mogło być 2-2, 3-2 albo 0-0. Chyba z cztery sytuacje były, kiedy bramka padała i sędzia po prostu sprawdzają na warze, czy też dzięki sędziom liniowym po prostu wycofał obronkę, bo były minimalne spalone i to w obu sytuacjach. Na pewno należy wspomnieć o świetnej dyspozycji brąkarza Chelsea, Mendiego. Naprawdę wybronił ze trzy przynajmniej takiej sytuacji, kiedy mógł pieść brąki do Liverpoolu, naprawdę kiedyś taką fenomenalną Robinsonadą ratował zespół The Blues. Dobitkę Mane, tam pokazał, że jest naprawdę kotem. To aż byłem naprawdę w szoku, jak on to, jak on to wyjął. No między innymi. Ale choćby na przykład ta brąka Lukaku, która w końcu nie została uznana. Przecież tam no, minimalny, milimetrowy spalony. Naprawdę, no tam już się... Ciężko po prostu taki dobry mecz znaleźć w ten weekend kiedy padało nawet dużo bramek. Też był fajna była ta akcja. Był, była Barcelona-Atletic który... Bilbao. No wiecie? tak, zaraz pogadałem. Za, za, za chwilę do tego przejdziemy. Ale też bardzo ciekawa ta bramka Matipa, jeśli chodzi dla Liverpoolu, też nieuznana, tak. bo tam z kolei była pozycja spalona, Gwizdana Van Dijk'a. Też bardzo, bardzo pięknie rozklepana piłka, bardzo pomysłowo. no Tylko po prostu sędzia uznał, że Van Dijk, będąc na pozycji spalonej, po prostu przeszkadzał w grze obrońcy i no i sędzia po prostu uznał, że to jest niedozwolone, no i spalone, więc dwie, w dogrywce tak samo było chyba ze dwie sytuacje, kiedy mogę spokojnie paść bramki, ale zarówno Mendy jak i bramkarz Liverpoolu yy, akurat stał teraz chyba Kelleher, tak, yy, więc bardzo dobry mecz o ja te karne to już w ogóle, bardzo moim zdaniem błąd... Karne bo... niezbyt dobre w, wy, w wykonaniu
0: obu tak naprawdę, bo żeby obronić, ale... żeby nie obronić 11 yy... Karnych trzeba się mimo wszystko postarać. Właśnie, trzeba... co,
1: co są... Właśnie, co sądzicie to o tej de chociaż. decyzji e, Tomasa Tuchela o zmianie Mendiego z e, zmianie. E kepy za Balagi za Mendiego? Pewnie gdyby Chelsea błąd wygrała, to byśmy nie mówili o tej decyzji, ale mimo wszystko ona się okazała trochę opłakana w skutkach w samej serii rzutów znaczy, karnych.
2: Ja bym nie powiedział, że to był błąd, bo tak na dobrą sprawę przed karnymi nigdy nie jesteś w stanie powiedzieć, czy po on ci to obroni, czy nie. Jeśli kepa ma reputację taką, jaką ma, jest znany z tego w klubie, że po prostu dobrze broni karne, z tego co wiem w tym sezonie chyba już cztery obronił, biorąc pod uwagę wszystkie jakieś konkursy no to było to po prostu jakieś po prostu założenie taktyczne plan, który został wykonany no niestety Kappa nie obronił żadnego jeszcze zmarnował jedenastkę przez co teraz wiadomo wiadro i też się wylało na KP i po części też się po, trochę z tego śmiałem bo jednak dość taka kuryzalna sytuacja bramkarz wchodzi, aby ratować drużynę zapewnić jej zwycięstwo a na dobrą sprawę przyczynił się do porażki nie trafiając ostatniego karnego ale nie, nie powiedziałbym, że był to błąd, bo jednak też pamiętajmy, że do teraz Polacy potrafią wspominać Euro
0: 2016 i dlaczego Boruca nie wpuszczono, a gdyby nie obronił żadnego karnego, to <grym> też byśmy
2: mówili, że no,
0: Boruc tak. nie pomógł. Z drugiej strony mi się przypomina rok 2014, Mistrzostwa Świata i mecz Kostaryki z Holandią, kiedy Tim Król wchodził i on z kolei uratował swój zespół. Po prostu wiadomo, że niektórzy bramkarze lepiej sobie radzą w przy obronie jedenastek. Ja nie będę w żaden sposób decyzji Tomasa Tuchela krytykował. Wydaje mi się, że po prostu to była naturalna decyzja. Pamiętam, kiedy jeszcze za czasów Mauricio Sariego Kepa odmówił zejścia z boiska na rzuty karne i również to się nie skończyło dobrze. Natomiast najwidoczniej po prostu na treningach wygląda w tym elemencie gry świetnie.
1: No dobrze, chyba omówiliśmy już sobie te spotkanie. Przepraszam, że tak krótko dla fanów Ligi Angielskiej, ale też wzywają boiska w słonecznej Hiszpanii.
5: ...of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. <laughs>
1: Wracamy, tak naprawdę, że nie wracamy. Przybyliśmy do tej słonecznej Hiszpanii. Kuba, jak się widzi Barcelonę z perspektywy trybun w starciu z Walencją, Jaki bo słyszałem, uspiesza. że podobno takim jest uchy doszły, że widziałeś tę barcelońską maszynę.
0: No, maszyna ruszyła, panowie. No tak, tyle mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, że nie pojechałem do Hiszpanii na mecz Barcelony 2 trzy tygodnie wcześniej, bo prawdopodobnie mój nastrój po powrocie byłby zupełnie odwrotny. Jeszcze na początku stycznia ciężko się oglądało te mecze Barcelony, co prawda z telewizji, a nie ze stadionu. Natomiast ta dwutygodniowa przerwa, którą dostał Szaław i w zasadzie cała la liga w momencie, kiedy trwały rozgrywki w Ameryce Południowej. No, coś, coś po prostu się zmieniło w całej drużynie FC Barcelony. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób w dwa tygodnie można tak bardzo odmienić jeden zespół, natomiast Szawiemu się to udało niesamowity Pedri, który po prostu zachwyca mnie od początku roku, on wyjątkowo się wyróżniał od kiedy w zasadzie tylko wrócił na boisko, natomiast to co gra w, ostatni, przez, w ostatnich trzech meczach to jest jakiś absolutny kosmos, to jest zawodnik, który nauczył się podejmować ważne decyzje w okolicy pola karnego i w zasadzie w meczu z Walencją strzelił niesamowitą bramkę, natomiast została przypisana ona na konto Obama Younga Wczoraj zobaczyłem prawdopodobnie jeden z najlepszych meczów pojedynczego zawodnika, jakie zobaczę w ogóle w tym sezonie całym, ponieważ wizja Pedriego, jego dalekie podania, dribbling, to jak sobie radził z zawodnikami na, będących, będącymi na jego plecach, to było coś niesamowitego. Świetnie poszerzający grę i bardzo szybcy skrzydłowi sprawiają, że po prostu wszystkie, absolutnie wszystkie drużyny w tym momencie w Europie muszą się bać FC Barcelony i nie spodziewałem się, że powiem to jeszcze w roku 2022 albo przynajmniej w sezonie 2021-2022.
3: No, no bo... Moim zdaniem już należy pochwalić za wczorajszy mecz na pewno ósma na Dembele. Naprawdę... Chyba ten zawodnik no, wie, że jest, no, może być na wylocie z klubu i próbuje przekonać do siebie znów kibiców taką dobrą grą, bo albo bramka, teraz, asysty, co on wczoraj grał, no fenomenalne te jego wrzutki były. tylko musieli wybudować w bramkach zarówno De Jong, jak i De Pai, tylko dołożyć nogę, bo Usman idealnie im to wrzucił. Też, al... Chcesz dodać? Albo też mógł przekonać
1: się tylko Barcelonę i jej kibiców, ale jeżeli się nie mylę, to jeszcze do no Dembele nie ma z nikim podpisanej umowy na następny sezon, no więc być może ten zawodnik tak swoją grą próbuje przekonać również i potencjalnych po prostu pracodawców. Mi się wydaje, że ta moja wersja jest bardziej, bar prawdopodobna. bardziej prawdopodobna, ale, ale też mnie no, neguje, że, że ta wersja z, z przekonaniem Barcelony też nie jest niemożliwa, też, też moim zdaniem jest prawdopodobna. No mi się podoba w Barcelonie piłkarz, którego w ogóle nie spodziewałem się, że da jakąkolwiek jakość, czyli czyli Aubameyang, do którego transferu byłem sceptyczny, ale w ostatnich trzech spotkaniach również gra bardzo dobrze, trochę brakuje mu tej, wciąż tej skuteczności, bo w meczu z Napoli mógł spokojnie strzelić trzy bramki, zdobył tylko jedną bramkę, ale generalnie dobrze się wkomponował w ten atak Barcelony i Barcelona, co jest dla mnie największym zaskoczeniem, gra, gra bardzo dobrze w ofensywie. Cały czas krytykowaliśmy Barcelonę, że tam nie ma kreatywności, że gra bardzo wolno, schematycznie, a teraz no, te akcje są naprawdę imponujące. Adama Trore też Dokładnie. nowy nabytek, ma jeden najbardziej oczywisty dribbling, którego się pół Europy nie może nauczyć, czyli po prostu biegnie pod linię końcową boiska <gry> i tam wrzuca i to jest cały czas skuteczne. Jordi Alba, no akurat piłkarz formacji defensywnej, ale jakże też zaangażowany w ofensywę, w ofensywę. który po tych gorszych swoich spotkaniach no teraz jest w znakomitej formie. To się wszystko zaczęło od starcia z Atletico Madryt. Teraz też gra absolutnie, absolutnie genialnie. No i taki wreszcie powrót do dobrej dyspozycji Frankiego de Jonga, który miał być tą osobą, która będzie twarzą tego nowego środka pola Barcelony. Przychodził, przychodził z takimi aspiracjami... On sam ale i też kibice mieli wobec niego takie oczekiwania. No i teraz yy, Franki w tym sezonie wreszcie pokazuje to, yy, czego od niego oczekiwano.
0: Franki wrócił na poziom, yy, z którego najbardziej go pamiętam z wiosny 2020 2020 chyba. To kiedy wtedy to był... COVID był. Przepraszam, 2021. Tak, Wiosna 2021. Sezon. Wtedy również wszyscy niesamowicie cieszyliśmy się z dyspozycji Frankiego de Jonga. Mówiliśmy, że to jest w zasadzie jeden z niczym plusów Ronalda Komana w Barcelonie. Jak widać dało się postawić na trenera, który potrafi nie tylko korzystać z Frankiego de Jonga, ale potrafi podnieść poziom absolutnie każdego swojego piłkarza, bo możemy sobie powoli przejść po prostu skład Barcelony. Mark andre Ter Stegen
1: no, poprawił swoją grę, natomiast to wciąż, mecz...
0: to wciąż jest najsłabsze ogniwo Barcelony, no, no, Ten raz
1: Napoli był dość taki, no Barcelona wygrała i bardzo pewnie to spotkanie, chociaż mhm. Notter Stegen w bramce, no, nie wyglądał najlepiej w tym spotkaniu. No, trochę nie rozumiem, nie rozumiem jego interwencji, czemu się w ogóle nie rzucał do tych piłek. No ten Stegen, co bym nie pomyślał trzy lata temu, ale teraz jest najsłabszym punktem Barcelony. Tak,
0: zdecydowanie tak. O Żorlim Albie już wspomniałeś, natomiast w, we wczorajszym meczu na lewej obronie wystąpił Serginio Dest. Który, kiedy szabi przychodził do Barcelony, mówiło się o tym, że on chce się pozbyć tego zawodnika, że nie widzi w nim żadnego potencjału. Tymczasem Serginio Des w ostatnich trzech meczach, jakie rozegrał, nie można mieć do niego żadnego zarzutu. To jest zawodnik, który się stara, który biega, który po prostu zagrywa dobre piłki. I sam Szawi jest pod wielkim wrażeniem tego, jaki progres w tak krótkim czasie zrobił Amerykanin. Idąc dalej mamy Erika Garcia, którego średnio można na razie tak naprawdę jako jednego z nielicznych zawodników oceniać ze względu na to, że po prostu rozgrywa mało meczów ja go pamiętam z dwóch występów jak na razie, w Walencji wyglądał świetnie, natomiast musiał zejść ze względu na dyskomfort, jakaś tam drobny, drobny uraz się do niego przypołętał, i tuż po kontuzji kiedy wrócił, no wyglądał akurat średnio, to, to trzeba powiedzieć sobie, natomiast no, średnio możemy się wypowiadać natomiast na, na temat tego zawodnika. Jest Gerard Piqué, który chyba również się zgodzimy, że w, no renesans formy absolutny jest tym kapitanem. Taka ładna bramka defensywy. z Napoli,
1: taka w stylu naprawdę jakiegoś nie wiem, skrzydłowego takie przyjęcie piłki, takie techniczne świetnie. Tak, wtedy. z
0: atletykiem Bilbao również obił poprzeczkę, co ułatwiło Obama Youngowi strzelenie swojej bramki. E, idziemy dalej. Ronald Araujo tutaj chyba nie potrzeba komentarza to jest zawodnik, Kozak. który trzymał poziom, nawet kiedy e, trenerem był Ronald Koman z prawej strony Dani Alwesz również mówiliśmy wielokrotnie o tym, że on nawet nie potrzebował tych dwóch tygodni przerwy, żeby świetnie wyglądać. No i mamy środek pola Frankie De Jong, Pedri, Gavi, Nico, Nico Nie Jest aż tak dobrej formy Możemy, ale też wymieniać tak sobie, no? Możemy sobie wymieniać i to jest, Ja nie wiem, czy ja popadam tutaj w jakieś zbyt mocne zachwyty, natomiast nie wiem, czy jest w tym momencie w Europie zespół z tak szeroką i tak silną formacją pomocy.
1: No trzeba przyznać, że szokujące jest to, że taka teza się nie wydaje absurdalna, bo nie wiem, ty, ty, miesiąc temu o Barcelonie mówiliśmy w bardzo negatywnym kontekście, a teraz nagle po tych trzech meczach, gdzie Barcelona strzeliła hmm, chyba trzy mecze z rzędu z czterema golami, więc uh, no, mhm. absolutny kosmos I teraz y, uważamy Barcelonę za zespół, który, y, który może zagrozić tym najlepszym w Hiszpanii, ale również będzie walczył chyba o zwycięstwo.
3: Chyba Powinien walczyć o zwycięstwo w Lizę Europy. Znaczy... Tak, mi się na przykład bardzo podobają transfery ofensywne. Może to mogło wpłynąć trochę na ich formę, bo zarówno byłem zwolennikiem wielkim transferu Traore, y, bo on po prostu nadaje się fizycznie do Ligi Hiszpańskiej. Po prostu w Anglii jest zbyt dużo po prostu przewaga takich ciężkich zawodników, którzy się przepychają. On po prostu jest taktykiem, on lubi pobiegać szybko. Idealna La liga dla niego będzie pod tym względem. Szybki, solidny, skrzydłowy, który prześcignie swoich rywali. A Young też fajnie się dopasowuje. Piłka widać, że go szuka, że często znajduje... Może faktycznie jest teraz nieskuteczny, ale wydaje mi się, że z czasem dostosuje się teraz bardziej do tego stylu. Nie no, poczekaj. Obameyang
0: w ostatnich meczach z Walencją trzy bramki. Teraz znów gol z Napoli. Z Atletikiem strzelił również bramkę, pierwszą. czy dwie? Nie.
1: Na pewno pierwszą bramkę zdobył. Tak,
0: w tych pierwszych dwóch meczach można było powiedzieć, że faktycznie brakuje mu trochę skuteczności, natomiast w ostatnim czasie nie można się absolutnie do niego przyczepić. Mówiliśmy z odznamieniem o tym
3: meczu konkretnie z Atletikiem właśnie, że mógł trochę więcej strzelić. Oczywiście go nie krytykuje, tylko że jeszcze się nie zachwycam za wcześnie. Ja jak najbardziej doceniam jego rolę, uważam, że gra bardzo solidnie, więc świetnie. Po prostu widzę, że to po prostu piłki go znajdują, że on się nawet sam znajduje tam gdzie powinien, że to nie jest tak, że nawet przypadkowo strzela, bo nawet ta dobitka, po co teraz strzelił, to widać, że było przemyślane, to nie było takie na pustą brameczkę, tylko musiał tą piłkę podnieść odpowiednio, musiał to w tempo uderzyć i podoba mi się album Mojang, zupełnie to jest co innego niż pamiętam go z Arsenalu, to jest taki album Mojang trochę jak z Borussii Dortmund, może po prostu liga mu nie pasowała, jest szansa, że się trochę odbuduje. No a Ferran mi się podobał właśnie z Napoli, teraz akurat z Bilbao niekoniecznie, dlatego zszedł, no zastąpił go Usman, genialnie go zastąpił, ale dalej jestem, z... no podobał mi się ten transfer, te transfery ofensywne naprawdę pokazały, że Barcelona zaczęła strzelać masę bramek, a jeszcze jak środek pola wrzuca im świetnie, no to tylko się cieszyć. Słuchajcie, macie ostatnią chwilę na to, żeby wsiąść ze mną do pociągu
0: Złota Piłka dla Pedriego 2022, bo powoli odjeżdżamy i nie bierzemy już żadnych pasażerów. Wsiadam z Tobą wsiadamy, wsiadamy.
1: Do, tych, do tych kolei, które mają doprowadzić Pedriego do, do Złotej Piłki i tym pięknym, katalońskim, sympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną byli. Kuba Tybor,
3: Filip Wilkiewicz i Oskar Śmiałek.
1: Życzymy wam e, dobrego i sympatycznego wieczoru mimo tych e, trudnych chwil, jakie się dzieją za naszą wschodnią granicą. Pamiętajcie, żeby pomagać. Krótka piłka.